0: Kennst du das? Du telefonierst mit jemandem und der sagt dir am Telefon, ich melde mich dann morgen bei Ihnen. Und insgeheim weißt du schon, okay, ich rufe dann mal in drei Tagen später wieder an. Der meldet sich sowieso nicht bei mir. Solltest du auf der anderen Seite stehen und öfters Probleme mit Zusagen und Zuverlässigkeit haben, dann bleib dran. Denn heute geht es hier darum, wie du deine Soft Skills im Bereich Zuverlässigkeit weiter trainieren kannst und welche Probleme eigentlich überhaupt damit existieren. Rund um mit Themen, Projektmanagement, Prozesse und Tools. Natürlich gibt es auch andere Situationen, in denen du mit dem Thema Zuverlässigkeit eventuell konfrontiert wirst. Vielleicht ist es das Zielvereinbarungsgespräch, in dem dir gesagt wird, du musst an deiner Zuverlässigkeit arbeiten. Oder aber der Kunde beschwert sich vermehrt über Terminzusagen, die von deiner Seite nicht eingehalten werden. Weißt du, das Problem von solchen Vorwürfen ist immer, jeder erzählt dir, was du verbessern musst, aber keiner erzählt dir, wie du es verbessern kannst. Und das ist heute meine Mission, dir einen Weg aufzuzeigen, wie du hier eventuell deine Soft-Skills weiter trainieren kannst, um größere Zufriedenheit in deinem Personenkreis zu erhalten. Grundsätzlich gilt hierbei, alles was ich heute dir in diesem Podcast erzähle, sind meine Best-Praxis-Ansätze, wie ich es persönlich geschafft habe, meine Zuverlässigkeit weiter auszubauen. Ob es bei dir so sein wird, das musst du natürlich selber testen. Sollte dem so sein, dann würde ich mich natürlich über ein Feedback von deiner Seite hier in meinem Podcast freuen. Hinterlass mir gerne ein Like oder ein Kommentar zu diesem Thema. Vielleicht mal einen kurzen Ausflug, wie es überhaupt zu diesem Podcast-Thema gekommen ist. Das Thema kam in einer meiner Vorlesungen vor und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich wieder mal in meinem Flow war und aus dem Grund wieder ein wenig von meinem rechten Weg der Fachlehre abgewichen bin. Nun, laut meiner Kommilitonen war es ein sehr kurzweiliger Abend für sie und aus dem Grund habe ich mich entschieden, das Thema hier in meinem Podcast für euch auch einmal aufzunehmen. Schauen wir erstmal, was verstehe ich unter Zuverlässigkeit? Zuverlässigkeit ist in meinem Kontext die Einhaltung einer Zusage, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt haben muss. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass es sich nur bei den Zusagen um Verpflichtungen an meinem sozialen Umgang handelt, sondern auch an die Zusagen, die ich mir selber stelle. Ihr kennt es wahrscheinlich. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die guten alten Neujahresvorhaben, die ich mir in der Silvesternacht schwöre und dann doch wieder nach einem kurzen Zeitpunkt absage. Schlimm? Hm. Wenn es um dich geht, sei es drum. Aber vielleicht kennst du das. Deine Reputation lässt mit jeder kleinen Unzuverlässigkeit nach. Spätestens zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, ich fange da mal wieder mit dem Sport an, schaut dir dann deine Lebenspartnerin tief in die Augen und sagt, ja, ja, das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Und spätestens dann, überkommt dich die Realität. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist doch, dass wir untereinander den Respekt verlieren. Was meine Person betrifft, so habe ich immer versucht, Zusagen einzuhalten. Mein damaliger Chef hat sogar einmal zu mir gesagt, Blankertz, du bist eine Bank. Auf dich ist immer Verlass. Stimmt, aber das war auch harte Arbeit mit viel, viel Selbstdisziplin. Und wenn du jetzt denkst, Blanky, na, genau da habe ich ein Problem, sei dir gesagt, es ist nicht schlimm, das kann jeder lernen. Wir haben früher jeden bei der Bundeswehr dazu bewegt, Selbstdisziplin zu lernen. Und ja, vielleicht nicht mit den Methoden, die man heute als zeitgemäß einstufen würde. Aber wir haben es geschafft. Also, warum solltest du es nicht lernen können? Je eher, desto besser denn je. Einmal das Kind in den Brunnen gefallen, wird es schwer, es wieder aus dem Brunnen zu ziehen. Sollte dem so sein, muss man sich das Vertrauen sehr, sehr müßig wieder aufbauen. Und das wollen wir möglichst vermeiden. So, aber wie kann ich das Ganze jetzt lernen? Und hierzu nehme ich euch mal mit auf meine persönliche Geschichte, wie ich es geschafft habe, ein eigenes System aufzubauen. Erstens, 100% Passion, Motivation. Zunächst kommt es auf das richtige, na wie sagt man heute, Mindset an. Du musst es 100% wollen. Ein Beispiel. Es war so, ja, vor ca. 5 Jahren, ich hatte knapp 214 Kilogramm auf der Waage und war wieder mal bei meinem Arzt zum Checkup. Nachdem er meine Blutwerte und meinen Blutdruck gemessen hatte, meinte er, Blanqui, ich kann dich wegen deinem Blutrotdruck wieder neu einstellen, aber du musst mal ein wenig an deinem Leben ändern. Das ist nicht gut, wie du so lebst. Als ich nach Hause gefahren bin, hielt ich an einer Ampel, es war ein Herbsttag, ich werde es nie vergessen und dachte mir so, die Firmenkunden glauben dir, wenn du denen etwas über Projektmanagement, Project oder sonst was erzählst. Aber dem Arzt, der absoluter Spezialist auf seinem Gebiet ist, dem glaubst du jetzt in dem Fall nicht. Also, du musst dich ändern, Kollege, ansonsten bekommst du irgendwann mal die gelbe bzw. die rote Karte von deinem Körper. Naja. Die ganze Sache bis zur Entscheidung meines Lebenswandel hat dann doch noch ungefähr einen Monat gedauert, bis ich mein Ego dann auch dazu überzeugt hatte. Aber danach hatte ich 100% Passion. Ja? Und die ist mega wichtig. Durch diese Story habe ich auch gelernt, dass ich nur noch die Sachen sage und mache, die ich auch 100% meine. Dazu muss man sich auch selber erziehen. Ich weiß das. ja, ist ein langer Weg. So. Zweitens. Du brauchst ein Ziel. Ja, ja, ich weiß. Hatten wir schon in diesem Podcast, aber wir brauchen diese Ziele für unser Ego. Ganz wichtig. Ziel war es, bei mir mein Körpergewicht unter 90 Kilogramm zu kriegen. Im Übrigen, by the way. Das kann aber auch die Zusage sein, ich bringe dir morgen die CD mit, ich schreibe dir eine E-Mail ich habe das Konzept bis nächste Woche fertig. All diese kleinen Zusagen sind Ziele. Und diese Ziele haben einen Vorteil. Es sind KPIs und die können wir dementsprechend abhaken. Drittens, und das ist das Wichtigste eigentlich bei dem Ganzen, Zeitplanung. Nein, ich möchte dir jetzt nichts über Zeitmanagement erzählen oder wie du dieses anwenden solltest oder der beste Weg ist, sondern dir meine Tipps geben, wie ich... Meine Zeit plane. Grundsätzlich können wir festhalten, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Sollte dir jemand mal diesen blöden Spruch drücken, so viel Zeit wie du hätte ich auch gerne, sei beruhigt, hat er. Ganz wichtig sind hierbei Routinen. Was meine ich damit? Jeder von uns hat zum Beispiel eine Morgenroutine, wenn er aufsteht, oder eine Abendroutine, wenn du schlafen gehst. Einige nennen diese auch Gewohnheiten. Ich persönlich mag den Namen nicht so sehr, weil sowas, ja, ich sag mal, an dem Namen Negatives hängt. Routinen haben was Positives. Sie geben dir nämlich Sicherheit. Jeder Pilot macht Routinen, bevor er mit dem Flugzeug starten darf. Du stehst auf, gehst aufs Klo, machst dich fertig, Frühstück, erster Kaffee, Sicherheit. Also müssen wir auch in unserem Job Routinen einbringen, die uns Sicherheit für den Tag geben. Und wo steht mein Tagesablauf? Richtig, in meinem Kalender. Im Übrigen, was Microsoft und Co. alles vergessen, am Ende der Nahrungskette steht immer dieser Kalender. To-Do-Listen, Aufgabenmanagement-Tools sind ja alle toll, aber sie sagen dir nur, welche Aufgabe du bis wann zu erledigen hast, aber sie sagen dir nicht, wann du sie erledigst. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Und für diese Planungen brauchen wir Routinen, in denen wir unsere Aufgaben für den Tag, für die Woche planen. Und diese trage ich dann in meinen Kalender ein. Wie sieht mein perfekter Kalender aus? Im Kalender trage ich das erste Mal drei feste Routinen ein. Einmal die morgen Daily startup routine von 8 bis 9 Uhr. Es kommt natürlich darauf an, welche Arbeitszeiten ihr habt. Dann grundsätzlich und mega wichtig unsere Mittagspause-Routine von 12 bis 13 Uhr und die Nacharbeitenroutine von 16.30 bis 17 Uhr. Wichtig, diese Termine sind immer Dates mit dir. Und wenn du schon mal ein Date hattest, dann weißt du, wie wichtig es ist, erstens überhaupt zu dem Date zu erscheinen und zweitens bei dem Date pünktlich zu sein. Schauen wir uns das erstes einmal ein bisschen die Morgenroutine an und was mache ich in der Morgenroutine. Erinnerungen erledigen, die für den Tag geplant habe, Kalender checken und eventuell Termine anpassen, E-Mails bearbeiten und Content konsumieren. Denn ich sag mal, morgens früh bin ich noch sehr aufnahmefähig und deswegen lese ich da auch noch mal eine halbe Buchseite, ähm, Internetartikel, ähm, nicht LinkedIn, nicht Twitter, sondern wirklich Content konsumieren, was quasi mir es ermöglicht, mein Scope weiter auszubauen. Kommen wir zur Routine Mittagspause. Die ist logischerweise eingetragen, ja, damit ich meine Mittagspause auch wirklich einhalte. Ja? Und ähm, es, es fällt mir einfach auf, wenn ich sehr konzentriert arbeite und in meinem Kalender poppt auf einmal das Teil Mittagspause auf, dann richtet man sich darauf ein und ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, diese wirklich einzuhalten den Schreibtisch zu verlassen und erst nach einer Stunde mich wieder an den Schreibtisch zu setzen. Ähm, solltest du im Homeoffice sein, gibt es logischerweise wunderbare Ecken, wo man ein bisschen ausruhen kann, Kaffee trinken kann, wenn du einen Balkon hast, geh raus, ein bisschen frische Luft schnappen. Es ist einfach super wichtig, dass man die Mittagspause wirklich auch einhält. Schauen wir uns noch mal die Abendroutine an. Die Abendroutine ist eigentlich die gleiche wie die Morgenroutine, nur ohne Content-Konsumierung. Das heißt, hier gehe ich dann nochmal hin, schaue mir die Aufgaben an, ob ich heute alle erledigt habe, die ich erledigen wollte. Wenn ich noch Aufgaben für den nächsten Tag habe, dann schiebe ich die logischerweise in den nächsten Tag rein. Welche Termine habe ich morgen? Muss ich eventuell was vorbereiten? Ja, ihr kennt es, ne? halt die normalen Planungsaufgaben. Jetzt kommt... Das Wichtigste, nämlich der Kalender, ist grundsätzlich mein Leben. Das heißt, hier steht alles drin und auch wirklich alles. Hier pflege ich auch meine privaten Termine, hier pflege ich meine beruflichen Termine, meine MVP-Termine, alles in einem Kalender. Und ähm, hier habe ich sehr oft in der Beratung auch festgestellt, dass sehr, sehr viele, ja, ich sag mal, so der Meinung sind, ist ja nur der Kalender, aber irgendwo brauchen wir einen Halt, eine Sicherheit und ähm, wenn man das mit dem Flughafen vergleichen würde, ist das eigentlich unser Tower, unsere Fluglotse, der für uns unsere Aufgaben managt. Und genauso wie der Fluglotse die Boeing 747 managt, die Kleincalls Calls managt, die Chessners, die unterwegs sind da draußen, muss wir uns auch um unseren Kalender kümmern und ähm, ich habe auch 30 Minuten Slots und so sind meine Slots. In diesen Slots können meine Flugzeuge starten oder landen. Wichtig hierbei ist schon mal, dass es keine Überschneidungen gibt. Es wäre natürlich blöd, wenn eine Maschine landet und eine gleichzeitig startet. Das heißt, er muss akkurat gepflegt sein. Was ebenfalls super wichtig ist für mich, sind die Klassifizierungen meiner Aufgaben durch die Kategorien. Kategorien kann man sehr schön farblich darstellen, damit auch das Auge dementsprechend schon gleich weiß, um was für eine Aufgabe sich es hierbei handelt. Und ich werde auch so oft gefragt von wegen, ja, aber wie klassifiziere ich denn überhaupt oder wie erstelle ich Kategorien? Kategorien sind nichts anderes wie Themen, die du in deinem täglichen Leben und in deiner täglichen Arbeit als Routinen nutzt. Beispiel bei mir, zum Beispiel Projektarbeit oder Fakturalauf oder aber Fahrt zum Kunden, An- und Abfahrt. Und all diese Themen, die ich in meinem täglichen Ablauf habe, haben jeweils eine farbliche Kategorie. Das sind nicht viele, das sind nachher so 10, 12, aber dementsprechend sieht auch der Kalender für mich sauber aus und das Schöne ist, auch in den Mobildevices Devices werden die Farben entsprechend dann übernommen. Viertens, Richtige Priorisierung. Meiner Meinung nach eines der wichtigsten Begabungen, die man haben kann. Alle tollen Aufgabentools geben dir dieses eigentlich auch schon immer vor. Ihr kennt es wahrscheinlich, wichtig, dringlich, normal, niedrig. Ich kann das Aufgaben, das Tool nicht, Haus in die Tonne. Normal und dringlich, naja, okay, geschenkt. Kommen wir nachher nochmal zu, warum. Aber nicht bei wichtig und dringlich. Glaub mir, auch ich habe damals früher so abgetan, naja, komm, ist doch alles das Gleiche und da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken zu, zu machen. Es ist es aber eben nicht. Wichtig sind all die Aufgaben, die mich meinem Ziel näher bringen. Ja? In meinem Fall, in, wenn man psychologisch sieht, hat man ja grundsätzlich die Entwicklungskreise, äh, gesundheitlich mein Gewicht zu verlieren. Dann ist das wichtig. Ja? Und dringlich sind alle Aufgaben, die zeitkritisch sind. Kümmere ich mich nicht um meine wichtigen Aufgaben, werden diese dummerweise irgendwann dringlich. Oder wie ein altes Sprichwort sagt, kümmerst du dich nicht um die kritischen Aufgaben, stirbst du heute. Kümmerst du dich nicht um die wichtigen Aufgaben, stirbst du morgen. Bedeutet auf meinem damaligen Ziel, Abnehmen war also wichtig. Um abzunehmen, musste ich Sport machen. Leider ist es so, dass wir die Hälfte des Tages damit verbringen, uns um kritische Aufgaben zu kümmern, dass wir die wichtigen aus dem Auge verlieren und uns dann erneut um die gleichen Aufgaben zu kümmern, wenn die dann wiederum kritisch geworden sind. Ihr kennt es, ne? Wie kannst du dich nun um die wichtigen Aufgaben kümmern? Und das ist eigentlich relativ einfach. Du trägst diese als festgeplant in deinen Kalender ein. Und hier sind wir bei dem Date, was du mit deiner Le Frau, Lebenspartner, Freundin, Mann gehabt hast und die werden eingehalten, die werden nicht verschoben. Das heißt, wenn da drin steht, du hast einen Checkup beim Arzt, dann hast du einen Checkup beim Arzt. Und wenn der Kunde sagt, können wir den Termin, der wird nicht verschoben. Nein, es ist super wichtig, dass du dich daran hältst. Und zwar werden diese dann auch in meinem Kalender eingetragen. Übrigens, ich habe hierzu zwei Kategorien. Ähm, einmal die wichtigen roten und einmal die dringlichen gelben. Ähm, das sind dann wirklich die, die dringlich geworden sind. Äh, sind sehr selten bei mir, aber nichtsdestotrotz habe ich dennoch zwei Kategorien diesen Ereignissen zugeteilt. So, und ähm, nicht, dass ihr jetzt der Meinung seid, ich wäre ein Verfechter von To-Do-Listen. Ähm, ich finde nur allerdings, dass To-Do, ja, ich sage von Microsoft, nicht so ganz optimal getroffen ist von der Namensgebung her. Denn eigentlich sind meine To-Do-Listen nichts anderes wie gelbe Peppelis. Ne? So die Notes, wie ihr die früher gekannt habt, die ihr irgendwo auf, dem, auf die Tür gepappt habt, auf dem Schreibtisch gepappt habt. Ja, ich weiß, gibt es auch digital bei Microsoft, aber ich habe da nie mitgearbeitet. Und ich habe das wirklich mittlerweile so gehandhabt, wenn ich irgendwo dran denken muss, ja, dann schreibe ich das in mein To-Do rein. Apple hat das ein bisschen besser getroffen, das Wort, mit Erinnerungen, finde ich zumindest. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes wie To-Do. Sie haben keine Verpflichtung, gar nichts. Sie sagen dir nur, du musst daran denken. Und das Ablaufdatum dieser To-Do, also dieser Aufgabe, ist nichts anderes, dass ich nochmal daran erinnert werde, dass ich diese Aufgabe wirklich ähm, erledigen möchte. Und äh, ja, das ist natürlich dann ein sehr positiver Aspekt, denn dann kann ich mich in meiner Morgenroutine hinsetzen, kann meine Aufgabenliste, ansehen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ihr könnt euch eure Aufgabenliste auch in Outlook anzeigen lassen, da gibt es eine sehr schöne Ansicht im Client, äh, eine geteilte Auf Ansicht, die unten euch die Aufgaben zeigen, könnt ihr per Drag -and Drop dann einfach in den Kalender reinziehen, wann ihr diese Aufgabe wirklich abarbeitet. So, und wenn ihr das gemacht habt, ja, dann habt ihr wirklich eine hervorragende Möglichkeit, euer Aufgabenmanagement zu äh, generieren. So, ähm, Dann werde ich auch sehr oft gefragt, wie viele Listen hast du denn alles bei dir? Ganz ehrlich, in meinem To-Do habe ich nur eine. Und alle anderen Aufgaben sind bei mir unter Aufgaben. Warum habe ich eine zweite Liste? Das ist meine private Liste, wo auch meine Frau und ähm, auch meine Tochter darauf zugreifen können, die auch gelbe Peppelis gerne schreiben möchte, dem Papa, wo er dran denken soll oder auch ähm, ich von meiner Frau. Und äh, der Nachteil bei der Aufgabenliste so ist, dass ich diese nicht freigeben kann. Das heißt, ich muss mir eine Möglichkeit überlegen, dass auch, sage ich mal, Familienangehörige hier die Aufgaben hinterlegen können. Und ja, und das ist genau dann der Punkt, in dem man sagen wird, da wird ein Rad draus. Ähm, hier kann man wirklich gut mit arbeiten. Probiert es mal aus. Leider ist es so, dass wir Menschen sehr lange brauchen, bis sich unsere Habits, also unsere Gewohnheiten, Routinen eingespielt haben. Und die Psychologen reden hier von einer Dauer von ca. 18 bis 254 Tage, wobei der Durchschnitt normalerweise ca. 66 Tage liegt. Ähm, nochmal. Wobei der Durchschnitt hier bei 66 Tage liegt was ungefähr so eine Dauer von neun Wochen entspricht. Solltest du also hier meine Tipps mal probieren wollen, dann schmeiß nicht gleich die Flinte im Korn, wenn du sagst, boah, ey, das geht überhaupt nicht. Es dauert halt wirklich lange, bis du diese Arbeiten, diese Routinen dir wirklich angeeignet hast. Ich für meinen Part muss sagen, wiege jetzt nur noch 82 Kilo, bin mittlerweile im Triathlon-Trading, habe eine wunderbare Familie, einen tollen Job im Consulting und bin seit zwölf Jahren MVP. Und all diese Leistungen plane ich nach diesem Muster, was ich heute euch gesagt habe. Also kann ich aus meinem Part her sagen, es funktioniert. Ob bei euch funktioniert, habe ich am Anfang schon mal gesagt, müsst ihr dann für euch mal checken. Ich werde auch bei YouTube hierzu eine neue Reihe anfangen. Ich weiß noch nicht genau, wann es sein wird, ob es dieses Jahr noch sein wird. Das erste Video habe ich schon fertig, aber ich möchte, bevor ich die Reihe anfange, erstmal ein bisschen was vorproduzieren, damit das auch ein bisschen flüssiger Content in meinen Channel reinkommt und dann nicht wieder so lange auf die Videos gewachten wird. Zumindest die erste Outlook Reihe möchte ich bis dahin abgedreht haben. So, jetzt bin ich wieder mit meinem Podcast am Ende angekommen. Solltest du meinen Podcast mit unterstützen wollen, dann hinterlass doch bitte ein Like oder einen Kommentar zu dieser Folge. Solltest du weitere Fragen haben bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen auf Basis Microsoft 365, ja, dann spreche mich doch gerne an. Ich würde dich gerne hierbei bei deinen Projekten unterstützen. Mehr Informationen von meiner Person findest du wie immer in den Shownotes unter dem Podcast bei LinkedIn und Things sowie auf meinem Blog und meinem YouTube-Channel. Mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, ich bin raus, euer Blenki. Ciao.